0: Vamos a leer Deuteronomio 4, 44 hasta el capítulo 5. Esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Esos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés les dictó después de que salieron de Egipto. Cuando todavía estaban al este de Jordán, en el valle um, cercano a Bet-peor, era la tierra de Sihón, rey de los amorreos, que vivían en Esbón, y que había sido derrotado por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Oc, ok, rey de Basán, es decir, de los dos reyes amorreos, cuyos territorios estaban al este del Jordán. Ese territorio se extendía desde Aroer a la orilla del arroyo Arnón hasta el monte Sirión, es decir, el monte Hermón. Incluía, además, toda el Arabá al este del Jordán, hasta el mar de Arabá en las ladares de la montaña del monte Pisca. Escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Ereb, no fue con Nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego, el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo, yo actué como intermed intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo, «Yo soy el Señor tu Dios». Yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Amigo, los profet el profeta Samuel habla de una historia con humor. En 1 Samuel 5, 3 y 4. Los israelitas están en guerra contra sus vecinos, sus enemigos, en ese tiempo los filastinos. Y Acaban de perder una guerra muy importante y no saben por qué, así que tienen que inventar su nuevo plan. Intentan usar el, el arco de, del pacto, que era un, una cosa que representaba a la gente de Dios en ese tiempo. Lo usaban como una buena suerte. No, le, no oraron a Dios, no le pidieron ayuda, no había una expresión de dependencia humilde en el Señor. En su mente, Dios es algo religioso y que podían llamar a su tiempo deseado para recibir la victoria que querían. Dios no nos ayuda a ganar la batalla porque no, lo, no le hemos llamado, pensaban ellos. Y no nos sorprende que los filistinos vencieron a los israelitas otra vez y esta vez capturaron el arca. Piensen en esto. Y se gozaron en su triunfo y la trajeron a su ciudad. Y en 1 Samuel 5 leemos que dice, al día siguiente cuando los este tomaron el arca y lo llevaron a la casa y lo llevaron a, a Dagón, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo. Ellos pensaban, tenemos la magia hoy, tenemos un nuevo Dios en nuestra colección. Escucha lo que dijeron. Así que se levantaron y la colocaron en un sitio pero en ese día siguiente se levantaron volvieron a encontrar esa estatua tirada en el suelo boca abajo y los filistinos pensaron Dagón necesita un poquito de ayuda una de las cosas ir irónicas aquí es que los israelitos y los israelitas están haciendo la misma cosa que hicieron los filistinos todos piensan que pueden traer su Dios donde sea que quieren llevarlo. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar otra vez. ¿Qué tipo de Dios es este? Pero cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco, cortado. Ese no es el templo de Dagón. Solamente el tronco de Dagón quedó ahí. ¿Pero por qué? No es un misterio. Es porque el Dios verdadero con el que estamos y que te ama y que cada persona aquí le tiene que rendir cuentas, ese Dios no se va a poner al lado cuando pones otros dioses en su cara. Él requiere lealtad. Él demanda lealtad. Él merece lealtad. Él no va a compartir su gloria con otro. Él no va a dar su gloria a otro. Y si intentamos usarlo o manipularlo para recibir las cosas buenas que queremos, Él va a traer todo al suelo. Primero de Corintios dice. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero, dice Pablo, pero no todos tienen conocimiento de esto. Y por eso la ley de Dios que se nos dio por el regalo de su palabra, por eso es un regalo tan precioso, porque nos confronta, nos, nos llama la atención de lo grande que es Dios, con lo singular que es, con la supremacía de Dios, con la alabanza exclusiva que merece. Creo que pensamos en la ley de Dios como un montón de reglas religiosas. Y yo sé que yo lo pienso así, a veces, no hagas esto, haz esto mejor, no hagas esto, haz esto. Son puras reglas. Tenemos este esposas sienten mucho límites a nuestra expresión y Deuteronomio 4 dice otra imagen. Obedecerla Palabra de Dios. Y este es la, el punto de, de Moisés. Obedecer la ley de Dios requiere lealtad absoluta al Hijo de Dios. A través del poder liberador de la gracia de Dios. Obedecer la ley de Dios requiere lealtad absoluta al Hijo de Dios. No se trata de mantener un montón de reglas. Aunque no es lo que miramos aquí. Se trata de que amamos a Dios y que Él nos ama. Y no es algo que hacemos para merecer el favor de Dios es de vivir en la libertad que Dios ha ganado por nosotros a través de la obra que hizo Jesucristo. Los hemos dicho una y otra vez, así que podemos vivir en un tiempo muy diferente en la historia redentiva que lo que vivió Israel, pero el mensaje que tenían que escuchar ellos es el mismo que tenemos que escuchar hoy nosotros. Hay que mirar esto en cuatro partes. En primer lugar, la obediencia es requerida por un Dios fiel. La obediencia es requerida por un Dios fiel. Ese es el primer punto. Piensen en esto. Cuando alguien en autoridad sobre ti hace una regla, ¿cómo se siente? Bueno, depende si me gusta, pensarían algunos, ¿verdad? Bueno, creo que muchas veces, especialmente si no te gusta, puede que se sienta como que esa persona solo te quiere controlar. Ya sé por qué estás haciendo reglas. ¿Quieres controlarme? ¿Por qué no nada más dices que me quieres controlar? No quieren hacerte bien, piensas. Es un, es un movimiento de poder. Es, es una imposición difícil y mentalmente intentamos... Prepararnos cuando leemos en Deuteronomio 4, esta es la ley que Moisés le dijo a la gente de Israel. Esos son los testimonios, los estatus, las reglas que Moisés le habló a esta gente. Y muchos dirán, ah, aquí vamos otra vez, más reglas, ¿qué quiere Dios de mí ahora? Pero no, no, no era la intención. No empieza como, bueno, regla número uno. Regla número 2, después del versículo 45, ¿qué hace? Miren el versículo. Él concluye que la historia de la relación de Dios con Israel, que acababa de pasar de Deuteronomio 1 al 4, recordando en particular los últimos 40 años, él está alerta, él es un buen pastor, él sabe que para que escuche y obedezca Israel, las leyes por lo que son, Israel tenía que saber algo del Dios que dio a esas reglas en primer lugar, que es que es un Dios fiel. La obediencia, la obediencia, ese es el punto, no, se requ no es requerida por un Dios que es tiene hambre por poder, que quiere controlar. Es requerido por un Dios fiel. Un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. ¿Qué dice al final del versículo 45? Moisés les dictó después de que salieron de Egipto. ¿Y de qué se trata eso? Hace unos 40 años, el Señor hizo algo increíble para su gente. De esto se trata esto. Él los rescató de la mano de su captor. Les dio vida. Fue un acto de salvación que no podían merecerse, que no podían recibir. Y ahora, ¿qué están haciendo? Están parados más allá del Jordán. Están a punto de entrar a la tierra de Canaán que Dios le prometió a sus padres. Y es como si Moisés les está diciendo, miren, no se les olvide. No se les olvide lo que ocurrió en los últimos 40 años. ¿Y cuál es? Que has sido bueno. Dios, tú has sido bueno. Y tienes... Este futuro increíble aquí en esta tierra. Pero hay algo más en esta tierra. Y es la tendencia de Israel de ir su propio camino. Dios lo salvó de Egipto. Es fiel. Pero esto no cambió la orientación de su corazón. Y hay un detalle en el versículo 46... Que nos recuerda que está ¿dónde? En el valle cercano de Bet-Peor. Esta es una ilusión a uh, Números 25, otro versículo, donde Israelita, los israelitas empezaron a adorar al dios de Canaán que se llama Baal después de darse la inmoralidad sexual con la gente de Moab. Peor era un estudio en la infidelidad de los humanos hacia Dios y un contrasto a la fidelidad de Dios hacia ellos y lo que hace su fidelidad en el versículo 46 más llamativo. Así que sí, Israel está en un lugar equivocado, no debería estar ahí por ahí, es el mismo lugar donde el Señor este obró en la tierra de Sion. Y en esa tierra estaban la gente que ya habían derrotado a los israelitas. Miren esto, liberación, mirándola en la hora de su infidelidad. Como una señal de que la salvación de Dios hacia los israelitas no era nada más una, un acto de una vez y ya. Mira, yo ya te ayudé en Egipto, ahora tú encárgate de lo demás. No, era el principio de una... Liberación fiel de Dios hacia ellos, una tras la otra. La tierra en la que estaba parada en este tiempo, mientras escuchaba el libro de Deuteronomio, esta tierra le pertenecía a un rey pagano quien Dios se la terminó dando a los israelitas. Y al hacer esto, Dios no nada más estaba uh, enseñando su poder, estaba manteniendo sus promesas. Versículo 47 dice que uh, tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, y eso lo vemos en Génesis cuando Dios le prometió algo, Él le prometió a Abraham que le iba a dar a su descendencia un lugar para que se queden, una tierra de su propia posesión donde no iban a poder sentir el gozo de vida con Él. Así que rápidamente Moisés nos está diciendo que Dios es misericordioso cuando Israel es, es este, rebelde y Dios continúa salvando cuando, aunque Israel corre a la dirección contraria porque es un Dios fiel. Y cada una de estas ciudades, ciudades que nadie quiere decir porque son difíciles leer, en el versículo 48 y 49, gritan de su fidelidad. Y nos recuerdan que la fidelidad de Dios no nada más usa una teoría cualquiera o un principio filosófico que se inventó a alguien. No. Su fidelidad es tan verdadera como este lugar aquí. Míralo. Este es Beth de Peor, le dice a Israel. Ahora mira esa área aquí. Mira dónde estás parado. La tierra prometida después de tantas promesas. Sí, Moisés les dio la ley, los testimonios, los estatus, las reglas de Dios mismo. Pero amigo, no pierdas el contexto aquí. Porque si no vas a, vas a caer en, en, en pecado. La obediencia requerida por un Dios fiel. El punto número dos. La obediencia es una expresión de la relación con Dios. La obediencia es una expresión de la relación con Dios. Aquí estamos mirando los primeros cinco versículos del capítulo 5, que el primer libro de Deuteronomio se trata de la naturaleza, del pacto de Dios con su gente. La estructura, la estructura del libro grita esto, así que no es una sorpresa, como mientras termina Moisés, estamos en una transición, y él termina la relación entre los dos, entre Dios e Israel, capítulos 4 a 5, él regresa al pacto de, de Dios. Miren el capítulo 5, versículo 1. Escuchen, Israelitas los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ponerlo en práctica? ¿Por qué debemos aprenderlos? Miren el versículo 2. Porque... El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Oreb. Tenemos todo tipo de relaciones en este mundo, ¿verdad? ¿Has pensado en cuántas relaciones tienes? No hablo de novio y novia, pero aunque es una forma. Pero los amigos en el internet, en el trabajo, vecinos, familia... ¿Amigos otra vez? Uh, con animales, con cualquier persona. Mira, tienes muchas relaciones. Una relación con Dios no es una de tantas. ¿Has notado esto? Es una relación muy diferente porque es un pacto No, no tienes un pacto con, tu, con la persona que te trae el correo. Es una relación basada a promesas. La analogía más cercana que tenemos en esta vida, en una manera munduana, es un, un matrimonio. Que es la razón por la cual ser fiel a tu esposo o esposa es una cosa tan crítica para ser mucho de Dios. Está hecha en promesas. He hecho tantas bodas. Mucha música, mucho todo, pero todo tiene su pacto. Promesas de fidelidad. No es un, un algo comercial o algo de transacción. Bueno, no debería ser algo, una transacción. Tú me ayudas y yo te ayudo. No debería de ser así. No. Esa Es un pacto. Es un que venga lo que venga. Yo voy a mantenerme fiel a ti. Esa fue la promesa de Dios a Israel y su responsabilidad hacia él también. Piensen en esto. ¿Por qué Moisés le va a recordar a Israel del pacto de la naturaleza de su relación con Dios antes que empezara 22 capítulos de exposiciones de todos los detalles de la ley de Dios? ¿Por qué hace esto? Antes de 22 capítulos de lo que significa obedecer a Dios, vamos a regresar a la razón de esta, de esta relación. Es la razón porque la obediencia en su raíz es más que acción. Es relacional. Voy a decirlo otra vez y deberían describirlo. La obediencia en su raíz es más que acciones. Es relacional. Tenemos que recordar esto, la obediencia es relacional, no se trata de mantener reglas, se trata de relacionarse con Dios en la manera correcta, cumplirlo, cumpliendo la responsabilidad que tenemos con Él. Puedes leer toda la Biblia y lo ves, no nada más aquí, pero en todos lados, la obediencia a Dios siempre es una, una expresión de una relación con Dios obediencia es relacional. Y Moisés habla de unas implicaciones. Voy a hablar de tres, del carácter, de la relación de Israel con Dios. En primer lugar, aguanta. Es una relación que aguanta. De todas las personas escuchándolo ahorita mientras se predica Deuteronomio, ¿tú sabes cuántos estaban en Orab? Millones escuchándolo. ¿Cuándo estaban en Sinaí? Dos nada más. Joshua y Caleb eran los únicos. Los demás eran israelitas de segunda generación que crecieron en la iglesia, por decir. ¿Pero qué les dice Moisés? Mira el versículo 3. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo el pacto, sino con nosotros. No nada más con ellos, sino con nosotros. Con todos los que hoy estamos vivos aquí. Lo que está diciendo que un pacto con Dios. No nada más es algo para tus padres. Es una relación que Dios te ofrece a ti también. Y a mí también. En segundo lugar, es, es algo muy personal. Esa relación con Dios es muy personal. Nota. Dios le habló a los israelitas. Mira el versículo 4. Dios le habló a Israel. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en el, la montaña. Así que, ¿en qué manera les habló? Cara a cara. Y esa misma palabra se encuentra otra vez en el versículo 7, cuando el Señor le dice a Israel que no tengan otros dioses además de él, ante él, ante su cara. ¿Por qué? Por la naturaleza de su relación con ellos. Es una relación muy íntima, de cara a cara, con pacto personal. En último lugar, porque es un pacto, mira el versículo 5. En aquel tiempo, yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo. Ellos sabían, y lo vamos a ver más tarde, ellos sabían que el Dios con el que estaban era increíble, era santo, todo lo que tenían que hacer es acercarse y notar, yo soy pecador que no merece estar cerca de este Dios. No puedo nada más decir, hey, ¿cómo estás? Como dice Job, yo necesito que alguien nos ayude, un intermediante. Necesito un intermediante. Y amigos, el mismo principio lo tenemos aquí hoy. Solo podemos venir a Dios y relacionarnos con Dios en la manera que Él propuso y lo hizo posible en, posible en fe en Jesucristo. Él no ha parado, y esta es la buena noticia, Él no ha parado de establecer pactos, de, de establecer relaciones que aguanten, que son personal, intermediadas. Y esto es exactamente lo que nos ofrece hoy en el Evangelio. El nuevo pacto en su sangre, que está establecida en mejores promesas que el pacto de Sanaí. ¿Por qué digo esto? Porque en el nuevo pacto tenemos qué tipo de promesas. ¿Qué tipo de promesas? Promesas de perdonar todos tus pecados. Una vez por todas. Darte un nuevo corazón. Darte un nuevo espíritu con poder para obedecer. Promesas hechas en Jesucristo y no en ti. El verdadero Israel, que hizo todo para Dios, lo que nosotros como Israel fallamos a hacer. Él fue el hijo perfecto, obediente. Jesús es el único que puede intermediar entre Dios y el hombre. Y su intercesión, su instrucción, es infinita, infinitamente más que la de Moisés. ¿Y por qué? Porque lo mejor que pudo hacer Moisés era este, decir la palabra de Dios. ¿Qué es Jesús? Él es la palabra de Dios. Gran diferencia. La palabra hecha carne, Dios, en carne, en Cristo, Dios nos ha hablado, literalmente hablado, en forma de cara a cara con una claridad que la gente de Dios nunca había escuchado antes. Y al confiar en Jesús y seguir a Jesús y mirar a Jesús para satisfacer tu alma y hacerte bien con Dios, puedes recibir una bendición eterna, un pacto eterno. Y esto es el Evangelio. Pero recuerda por qué Moisés se tomó su tiempo aquí, en este pacto, porque el llamado de obediencia en la Escritura, no importa dónde lo mires, no existe en una aspiradora. Dios es increíble, Dios es santo. Oh, pero tienes que obedecer. No nada más está fluyendo en una aspiradora. Siempre es en el contexto de relación con Dios. Porque la obediencia es una expresión de relación con Dios. Y piénsalo así. Obedecer a Dios se trata más que lo que haces o no haces. Lo que haces o no haces se trata todo de la manera que te estás relacionando con Dios. Y esta es la raíz. Esto es lo que se trata. Y en tu punto cristiano se trata de una postura hacia un Dios que te compró por sí mismo, aunque le costó la sangre de su hijo. Vamos a tomarnos más tiempo aquí porque Moisés lo hace. Miren el versículo 6, el punto número 3. La obediencia es habilitada por la gracia redentora de, de Dios. La obediencia es habilitada por la gracia redentora de Dios. Y... Moisés llega aquí al versículo 6. Está a punto de hacer un, un punto muy directo. Que lo vamos a ver en, en 20 capítulos de aquí en adelante. Pero el versículo 6 es tan crítico. Si no entiendes esto, no entiendes lo demás. Así que escucha. Aunque no estamos bajo la ley mosaica... En una, como una manera de ese pacto, o un nuevo pacto, porque Cristo cumplió la ley mosaica, y es verdad, pero aunque es verdad, la ley mosaica tiene autoridad, y tiene autoridad en la iglesia todavía. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a deshacer la ley. Esa es la autoridad antes y no era buena, hay que hacer una nueva autoridad ahora. No, Él no vino nada más a deshacerla, él vino a cumplirla. Y la pregunta que tenemos que hacer antes de empezar aquí al resto de Deuteronomio, ¿cómo la obra de Jesucristo transformó esta ley? Y mientras miramos el versículo 6, lo voy a hacer una y otra vez, ¿cómo la obra de Jesús? ¿Cómo me prepara? ¿Cómo me ayuda a mantener esta ley? Hay que regresar al Evangelio una y otra vez, porque eso es lo que nos enseña Dios. ¿Cómo Cristo cumple esta ley? ¿Cómo transforma? ¿Y cómo Jesús nos ayuda a cumplirla? No estoy imponiendo algo nuevo, algo que Moisés no miró cuando hago estas preguntas. Cuando hacemos estas preguntas estamos es haciendo eso, estamos interpretando el llamado de Dios basado en la obra de Dios, porque la obra de Dios se mira en todos estos versículos, especialmente en Deuteronomio 5, 6. 5, versículo 6. Dice, yo soy el Señor, tu Dios, yo te saqué de Egipto. País donde eras esclavo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto. País donde eras esclavo. Vamos a quebrar esto. Tres cosas. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué es esto? Esto es Dios estableciendo su autoridad como el que da la ley. Yo soy el Señor. Lo que Dios requiere de nosotros para sentir el gozo de vida con Él es tan importante. Lo que requiere, todo lo que miramos en su ley, no está hecho basado en lo que nosotros pensamos que está bien, sino en quien Dios es. Tenemos que empezar ahí. Todo lo que vamos a estudiar en Deuteronomio, esa es la implicación de esto. No se trata de una cosa de decisiones que hicieron entre los años o unas culturas espirituales que podemos cambiar año tras año para que se entienda. No, está hecha, tiene su fundación en el carácter de Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Y ahí es donde empieza la ley. En segundo lugar, ¿quién es, ¿quién es este Señor? No nada más es el Dios, es Tú, Dios, yo soy el Señor, tu Dios. En otras palabras, en su gran misericordia, Israel, este Dios te, tra te trajo a sí mismo, te hizo suyo, en su soberanía se movió para hacer relación con Él una realidad. Recuerda, relación con Dios no era la idea de Israel. Dios la eligió. Dios puso su efecto en ella. ¿Cómo digo esto? No era como si Israel estaba buscando un novio o un Dios. Y cuando llegó a Dios dijo, ¡Ah, sí, esta esta está bonita, esta me gusta! No, Dios la siguió. Hizo un pacto. Le dijo, ¡Eres mía, yo soy tuyo! Así que en tercer lugar, yo soy el Señor, soy tu Dios. Y la tercera cosa es, vamos a hablar de algo tan importante. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? La Escritura nos re regresa a esto una y otra vez. ¿Quién es el Señor y qué ha hecho? ¿Quién es el Señor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en este, en este punto? ¿Qué ha hecho el Señor? Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto. País donde eras esclavo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Él no nada más resolvió darle vida a Israel. Ser su Dios. Se movió para rescatarla de la esclavitud. Para liberarla de esa esclavitud. No nada más entró a la mitad y le ayudó un poquito y ya. Y casi le ayudó y se retiró. No, él, Israel estaba sin poder, incapaz de liberarse. Toda la historia del éxodo, liberación de Egipto, se trata de la manera en que Dios usó la fuerza de su brazo para sacar a Israel de la casa de Egipto, de la esclavitud y a una nueva casa, un nuevo hogar. ¿Y, y qué hogar es? El hogar de Dios, el hogar de libertad, el, del hogar de Egipto a la casa de Dios, de la casa de esclavitud a la casa de libertad. Y una y otra vez en la Biblia, esta, este éxodo de Egipto es una imagen de la esclavitud que tenemos al pecado. Y una esclavitud de la que solo Cristo puede liberarte. Juan 8 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Lo, ca lo cantamos esta mañana. Lo que el hijo libera es verdaderamente libre. Nuestra naturaleza pecaminosa, piénsenlo así, es como un carro... Que, está, que no está alineado has tenido un carro que no está alineado increíblemente fuera de, fuera de línea ¿qué hace? Se, se, se desvía una y otra vez se desvía Espérenme, no 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 escucho nada. Creo que hubo un problema ya. Oh, yo pensé que nada más yo no escuchaba. Ok. Bueno. Estamos pensando en cómo el pecado es como un carro que no está alineado. Así es la esclavitud. Que eso es lo que hace la libertad del pecado una gran, una gran bendición. Y eso es algo que tenemos que pensar. A veces nos tiramos con lo que Significa la libertad cristiana. Así que escúchenme en esto. Pensamos en libertad. Pensamos en libertad como algo ne negativo. ¿Qué significa ser libre? Yo tomo libertad. Yo soy americano. ¿Pero qué es libertad? Es la ausencia de, de que no haya autoridad fuera de tu expresión. No hay nadie más que puede meterse en tus negocios y decirte que no puedes hacerlo. Libertad es lo que tienes cuando otra gente para de decirte lo que tienes que hacer para que hagas lo que tú quieras hacer. La visión bíblica de la libertad es muy diferente, completamente diferente. No nada más es libertad de algo, sea el poder del mundo, del diablo... Es libertad para algo. Libertad para servir a Dios. Nota de Deuteronomio 5. No para en el versículo de 6 donde dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. Va y cuídate Israel. No. No. ¿Qué sigue directamente después de esa liberación? Los 10 mandatos en el versículo 7 a 21. El llamado a obedecer y servir a Dios, amigo, si tú puedes entender este principio, va a cambiar la manera que pienses en la ley de Dios. ¿Cuál es el principio? La libertad bíblica no es libertad de la necesidad de obedecer, es libertad en el poder de poder obedecer. No es libertad de la obediencia, es libertad para la obediencia. Porque solamente cuando estás corriendo tras el camino de obediencia de Dios, estás verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque cuando corres tras ese camino y solamente ese camino, estás viviendo la manera que Dios te crió. Así cuando piensas en la libertad así, la ley de Dios no es un obstáculo para la libertad, pero la, la define. No nada más se trata de lo que no puedes hacer. Es lo que puedes hacer. Puedes vivir. Puedes obedecer. Puedes servir a Dios. Porque mientras Israel estaba de esclavo en Egipto, no estaba libre para servir a Dios. Cuando estás esclavo a tu, a tu manera pecaminosa, no puedes servir a Dios. Y esta es la libertad que Cristo ganó en esa cruz. Gálatas... Dice, por libertad Dios nos liberó. Libertad para servir. Para ver qué le agrada a Dios. Para, libertad para caminar. Una manera que honra al Evangelio. Una libertad para hacer la palabra de Dios. No nada más para la, merecernos la salvación, sino porque somos salvos. Así que, para que podamos ser su propia posesión. Para hacer sus obras. Algunos cristianos... Jesús hizo la ley por mí, así que yo no me tengo que preocupar por obedecer nada. Jesús ya lo hizo. ¿Eso no es el evangelio? Ni siquiera es pocamente verdad. Jesús vivió, murió y, se le y resucitó para que tú y yo podamos gozosamente... Correr en los mandatos de Dios. Así que la libertad para obedecer es el enfoque de la redención. Tú vienes al evangelio y dices gracias que Cristo obedeció, así que ahorita no importa lo que yo hago, dirían algunos. Tengo una tarjeta como fuera de cárcel libremente. No, no entiendes el evangelio. Libertad para obedecer desde el principio hasta el fin. La la libertad para obedecer siempre ha sido el enfoque de la redención. Siempre. Y la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús es el único poder que te puede ayudar, que te puede, uh, que puede hacer que puedas obedecer a Dios. Un escritor que se llama Christopher Wright dice esto. Los mandamientos fueron dados a Israel no para que tal vez pudieran obtener la salvación al guardarlos, sino porque Dios ya los había redimido y así era como debían vivir a luz de este hecho. ¿Notas cómo cambia tu actitud hacia la ley de Dios? Esto marca la misma libertad que Cristo uh, compró por ti. ¡Qué privilegio este! Y esto me llama tanto la atención. Yo me, nos vamos a tomar nuestro tiempo por 10 semanas Vamos a estar en los 10 mandamientos. Vamos a hacer un mandamiento cada semana. Y la razón que vamos a hacer esto es porque mucha gente en este cuarto, incluyéndome a mí, has estado en la iglesia por mucho tiempo, creciste en la iglesia, puedes decirlo de una manera u otra. Los conocemos. Y eso es un peligro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el freno de mano y decir... Cómo la obra de Cristo trans transforma este mandato y cómo me ayuda a aplicarlo. Y me alegra que podemos hacer esto. El punto número cuatro: la obediencia requiere absoluta lealtad a Dios. La obediencia requiere absoluta lealtad a Dios. Así que se requiere por un, por un Dios fiel. La obediencia es una expresión de la relación con Dios. La obediencia habilita por la gracia redentora de Dios. Y el último punto, la obediencia requiere absoluta lealtad a Dios. ¿Pero qué es? Es lealtad a Dios. Miren el versículo 7. Porque yo soy el Dios que te sacó de la de Egipto, de donde eras esclavo. No, ten, no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses ante mi cara. Así que el primer mandamiento es que tienen que correr de la idolatría. Lo hemos visto unas cuantas semanas ya que es un ídolo. Un ídolo que amamos y servimos más de lo que amamos y servimos a Dios. Podemos ser cualquier cosa ídolo. Un dinero, persona, lo que sea. Pero aquí es donde tenemos que tomarnos más tiempo. Porque muchos de los mandamientos, como el primero, vienen... En una forma de provisión. Creo que es muy fácil decir, bueno, miré mi corazón, caminé por mi casa, no miré ningún ídolo. Así que ya te entiendo, Señor. No hay ídolos en mi hogar. Escucha. En cada provisión, en cada cosa prohibida, hay una, hay una admonición, algo que te gusta. Un escritor de Pulo puso así, al prohibirnos tener dioses extraños, quiere decir que no debemos transferir a otro lo que le pertenece. Al prohibirnos tener otros dioses, quiere decir que no debemos transferir a otro lo que le pertenece. ¿Qué dirías tú que le pertenece a Dios? ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué le pertenece? Este escritor lo, lo quiebra más en, en cuatro categorías. Y se trata de darle a Dios lo que merece. Pero ¿qué, qué significa? Hay cuatro categorías. Adoración, confianza, invocación y agradecimiento. No importa si no lo escribiste. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, el primer mandamiento se significa, es adorar y, y alabar a Dios por quien es gozarte en Él, en su perfección, declarando su valor, dándole la alabanza y dando tu admiración. Significa que no hay nadie y nada que te sorprende tanto como Dios o te alegra tanto como Dios. En segundo lugar, significa confiar en Dios. ¿Qué te da confianza? Que va a ser un buen día. Una buena semana. Un buen año. ¿Es tu plan de negocio? ¿Un nuevo trabajo que tienes? ¿El bono que te acaban de dar? ¿O la fidelidad de Dios? Honrando el primer mandamiento significa que toda nuestra fortaleza por hoy y toda nuestra esperanza para mañana viene de nuestra confianza y amor de Dios. En tercer lugar, adoración, confianza. En tercer punto, invocar o llamando a Dios en cada momento de necesidad. Así que cuando estás en lucha, amigo, ¿a quién le llamas? Esa es la pregunta, ¿a quién le llamas? Uh, tu primer instinto es orar. ¿Llamar al Señor? ¿O es mandar textos a mucha gente? Ahora estoy pisando dedos, pero voy a seguirle. ¿Le pedimos ayuda a Dios al pedirle ayuda a la gente? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero el primero instinto revela mucho. La ausencia de no tener oración o leer la palabra, o leer o orar después de que hiciste todo lo que intentaste en tu, en tu carne, se trata de que no le estás dando la adoración a Dios. Adoración, invocación, confianza. Y la última cosa es darle gracias. Darle gracias a Dios. La gratitud es algo increíble. Y enseña cómo está tu alma. ¿Sabías esto? ¿Quieres saber la temperatura de tu alma? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo está tu, tu corazón, tu alma? Mira tu gratitud. O su sea, ausencia. Si miras tu vida y miras a tus hijos, o consideras tus amigos, o evalúas tu iglesia, inmediatamente no puedes empezar en tantas cosas por las cuales puedes sinceramente y gozosamente agradecer a Dios, puedes concluir que paraste de darle la alabanza que Él merece, el agradecimiento que merece. ¿Por qué digo esto? Yo no soy alguien agradecido, Matthew. Dirían algunos, esa gente no lo merece. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué dices que no, te digo que no le das a Dios la alabanza o la gracia? Porque Dios siempre está obrando a tu alrededor. Dios siempre está obrando en ti, alrededor de ti. No hay días donde el Señor no esté obrando. No hay áreas donde el Señor no está moviéndose. Está moviéndose en todos lugares, en todos tiempos, pero hay un problema cuando otros dioses, cuando otros ídolos tienen el efecto de tu corazón. No nada más estamos transfiriéndole a ellos lo que les pertenece a Dios. Nos convertimos ciegos hacia todas las cosas que Dios está haciendo alrededor. Es como caminar en el mundo y, y chocando con cosa tras cosa porque no podemos ver la realidad. Cuando alabas un falso Dios, no puedes ver lo que el verdadero Dios está haciendo. Y cuando no ves lo que está haciendo, obviamente no vas a estar agradecido. Obedecer el primer mandamiento consiste de lealtad a Dios. Adoración, confianza, invocación, agradecimiento. Y en este lado de la resurrección, ¿qué significa? Significa que toda nuestra adoración tiene que estar dirigida hacia Cristo y solamente Cristo. El primer mandamiento no es una invitación a lo que tú quieras. Tú notas que Islam es una religión mono, monoteística. El judaísmo. Y ni los judíos tampoco están manteniendo el primer mandamiento. ¿Por qué no? Porque darle a Dios la alabanza que él merece significa darle alabanza al que, en la manera en que él se, se reveló claramente, y es Jesucristo. La, 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 la persona de Dios, su naturaleza, piensen en esto, tener ningún otro Dios ante mí, dice el versículo, no se trata de confesar una cosa que no existe, se trata de declarar a Cristo como Señor. Obediencia requerida es una expresión, es habilidad por la gracia redentora y la obediencia requiere absoluta lealtad a Dios. Todo esto era verdad antes y todo esto es verdad ahorita. Dios no va a tolerar rivales ante su cara. Así que Él te advierte, me advierte a mí, de no intentar poner ningún rival ante Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos enseñó quién es en Cristo. Así que esta gloria, la gloria de Jesús y solamente eso, sea el esplendor que... Te captura y que te llama la atención. Esto es lo que significa mantener el primer mandamiento. Hay que orar. Padre, estamos tan agradecidos que tú no eres un Dios que solamente es malicioso. Gracias por venir aquí para liberarnos. Para liberarnos como liberaste a Israel. Para poder unirnos al correr tras un camino de tu mandamiento. Donde está la vida. Lo que hiciste por ellos en el éxodo fue increíble. Lo que hiciste por nosotros en Cristo es increíblemente más grande. Y más glorioso. Y te agradecemos, Padre, por confrontarnos con este evangelio a través de tu palabra y a través de esta cena que vamos a compartir.